0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Paul Schwind ist freier Autor und Regisseur zahlreicher narrativer Werbe-, Industrie- und Imagefilme. Vorstandsmitglied der Austrian Directors Association und seit 2019 deren Präsident. Darüber hinaus ist er Hochschuldozent für Regie, Produktion und Filmschauspiel. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 der Filmemacher und Filmdozent Paul Schwind.
1: Paul Schwind, welcher
2: Film hat dein Leben verändert? Ich glaube, es gibt einige Filme, die mein Leben sehr stark beeinflusst haben. Einer, der äh, sicher eine der größten Wirkungen hatte, war Blau von Kislowski. Ich habe den Film gesehen, wie ich... So, also wie er rausgekommen ist auf DVD, glaube ich, also in den 90ern. Und der hat äh, mich unglaublich bewegt, weil es eine Geschichte war, die mir sehr persönlich nahegegangen ist. Es ist so, dass mein Vater gestorben ist, wie ich fünf Jahre alt war. Und ich habe in meiner Kindheit und in meiner Teenagerzeit nicht wirklich Leute gehabt, die sich so mit meinem Innenleben beschäftigt haben. Und war da relativ viel hilflos damals auch, gemeinsam mit meiner Schwester. Und das war so der erste Film, also diesen Film zu sehen war irgendwie so das erste Mal der Moment, wo ich mich wirklich erkannt gefühlt habe in diesem Schicksal, jemanden zu verlieren und durch so einen Prozess durchzugehen und das also das war unglaublich bewegend, überraschend und ich habe das damals auch gar nicht verstanden, wieso und ich habe dann so mit der Zeit, mit den Jahren, habe ich da immer mehr sozusagen darüber herausgefunden über mein eigenes Erlebnis in den Film und auch über mich selber und habe das damals sehr bewundert, dass es Leute gibt, die nicht nur etwas Künstliches schaffen können, das mich so erkennt, ohne dass sie mich kennen, in meinem Menschsein sozusagen, und auf der anderen Seite aber auch das teilen können mit anderen Menschen und äh, sich auf diese Art und Weise miteinander zu verbinden. Und das ist etwas, wo ich dann im Nachhinein draufgekommen bin, dass das eine Triebfeder für mich war, Filmemacher zu werden, weil ich das zurückgeben wollte, dass ich sozusagen anderen Menschen, von meiner, also wie auch immer, eingeschränkten natürlich Lebenserfahrung teilhaben kann und ihnen so möglicherweise von mir was teilen kann und sie finden sich vielleicht wieder und fühlen sich da weniger alleine und sie können sich identifizieren mit den Figuren. Gibt es denn da Grenzen zwischen dem, was man öffentlich machen kann und dem, was dann trotzdem intim bleiben sollte? In der Arbeit des Filmemacher? Ich glaube, also ich, mein, ich vielleicht kann man das so... Beschreiben wie den Schauspielprozess, also dass die Figur dann immer irgendwo auch ein Schutzschild ist, also dass man sozusagen seine eigenen Gefühle und Erfahrungen als Quelle verwendet, aber dass die spezifischen Geschichten, also jetzt vor allem in meinem Fall als narrativer Filmemacher, also schon fiktive Figuren sind und die Ereignisse fiktiv sind, aber dass sozusagen das innere emotionale Erleben und diese Wahrhaftigkeit oder mein Anspruch an Wahrhaftigkeit von dem Erleben dieser Figuren genährt wird durch das, was ich halt an mir selber beobachte im Leben oder auch an anderen Menschen. Also ich fühle mich dann bei meiner eigenen Arbeit, ist es natürlich schon immer ein Schritt, dann hinauszugehen mit einer Geschichte oder zum ersten Mal andere Leute, das, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe gemerkt, dass das mehr subjektiv gefährlich ist, als dass wirklich jetzt andere das sozusagen in irgendeiner Form verurteilen. Im Gegensatz, die schönsten Komplimente sind Leute, die sagen, dass sie sich mit allen von meinen Figuren identifizieren können, Egal, ob das jetzt moralisch korrekt handelnde Figuren sind oder eher so die Bösewichte sozusagen.
1: Stichwort Moral und nochmal kurz zurück zu Kislowski. Da gibt es ein schönes Schlagwort, mit dem seine Arbeit bezeichnet wird, oder ich finde es jedenfalls schön, nämlich das Kino der moralischen Unruhe. Und natürlich bezieht sich das jetzt nicht nur auf seine drei farben sondern auch auf den Dekalog und so weiter. Ja, Aber ja eher die früheren Filme. Und auch die oder? früheren was kannst du mit diesem Begriff anfangen und
2: auch für dich und deine Arbeit? Naja, so viel ich weiß, ist, es beschäftigt sich der Begriff mit Filmen aus dem kommunistischen Polen, also wo es darum ging, so den Konflikt zwischen persönlichen Schicksalen und Individualitätsbestrebungen mit einer sehr rigiden Gesellschaft zu kontrastieren und zu schauen, okay, wo gibt es da meinen Freiraum und wie kann, inwiefern kann man Kritik üben? Und wo ist Raum für Individualität? Also ich glaube, dass das heute in ganz anderer Form vielleicht ein Thema ist, weil äh, also wir leben ja zum Glück nicht in einer quasi Diktatur, aber ich glaube, diese unendliche Meinungsfreiheit, die wir haben und die moderne Medienlandschaft, in wir uns bewegen und so diese Globalisiertheit, übt sehr großen Druck auch auf, auf Einzelleute. Also also die letzten zwei Jahre hat eine Teenagerin bei uns im Haus gewohnt und äh, die war so 17, 18. Und äh, gerade mit der Corona-Krise auch, wo sie sehr viel zu Hause verbracht hat, also die ist teilweise wirklich, ähm, also war da die Gefahr, dass sie aus ihrem Leben entgleist. Und die hat wirklich sozusagen mit einer sehr komplizierten Welt kämpfen müssen. Sie kämpft immer noch. Und das ist ein wahnsinnig liebes Mädel, die ich sehr gern habe. Und da sehe ich also auch, wie schwierig das ist für junge Menschen. Auch bei meinen eigenen Studierenden sehe ich das, dass einfach die Welt sehr kompliziert ist, sich darin zu orientieren und seinen Weg zu finden, sehr schwierig ist, weil die überlieferten sozusagen Modelle nicht mehr wirklich funktionieren. Und bei mir selber habe ich das auch gesehen. Also ich meine, da meinen eigenen Weg zu finden, war sicher nicht leicht. Kann man denn überhaupt ankommen? Also ich ähm, denke mir bei
0: kislowski filmen oder auch bei französischen Filmen, Sie waren im Lycée, vielleicht sind mhm. Sie auch geprägt vom frankophilen Selbstverständnis <lacht> <kann> der <lacht> Kultur. Da geht es ja dann immer nur um die Beschreibung, nur unter Anführungszeichen von Momenten im Leben von Menschen. Da geht es mhm. weniger um Handlung, da geht es mehr um die Darstellung von Suche. Würden Sie glauben, dass wir als Filmemacherinnen und Filmemacher einfach appellieren können, die Suche ist das, was das Leben ausmacht und nicht notwendigerweise die Antwort
2: und das Ankommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass es einerseits sehr reduzierend ist, wenn man sich anmaßt, als Künstler oder Geschichtenerzähler eigentlich Antworten zu geben. Für mich ist der, der Terrence Malick ein gutes Beispiel, weil seine frühen Filme also mich unglaublich begeistert haben bis zur Thin Red Lion und so, wo er also immer Fragen gestellt hat nach dem Sinn des Lebens im Prinzip und, äh, und in seiner Arbeitsmethodik auch immer offen war für Dinge, die passieren spontan, wo er dann quasi dokumentarische Aufnahmen von Tieren gemacht hat in den Szenen und die mit eingewoben hat und dann so eine poetische Bilderebene eingewoben hat. Und es war aber immer die Frage. Und dann mit dem Film äh, mit Brad Pitt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie er heißt, da hatte ich den Eindruck, dass er anfängt, Antworten zu geben. Und das fand ich sehr schade. Also insofern glaube ich, ist es sehr schwierig, Antworten zu geben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also wenn man zurückgeht zu meinem eigenen Erlebnis mit Blau, die Transformation, die Juliette Binoches Charakter durchmacht, also ist jetzt in gewisser Weise schon auch eine Antwort, weil es sozusagen eine hoffnungsvolle Geschichte darüber ist, wie man mit Verlust umgehen kann. Und das ist auch etwas, was mir sehr am, am Kislaus gefällt, so dass das durchzogen ist von Hoffnung, die aber nicht aufs Auge gedrückt wird und die aber irgendwie einen... Weiß nicht, fast spirituellen Ausblick in die Welt hat. Mir fällt leider jetzt auch der Titel nicht ein. Aber The Tree of Life. Tree of Life.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Wenn wir zu deiner Arbeit gehen, wo kommt die eigentlich her? Erzähl ein bisschen was über deine Ausbildung, die ist, weiß ich, aus dem Vorgespräch, Eine unkonventionelle mhm. im Vergleich.
2: Ja. Also ich habe an der UCLA, also an der University of California Los Angeles, Film studiert. Das hat ein Masterprogramm äh, für Regie und Produktion und auch Drehbuch. Und das ist im Prinzip so eine Art Äquivalent zu dem Masterprogramm der Filmakademie in Wien oder auch der HFF München, ähm, sowas in der Richtung. Und es ist auch eine staatliche Uni, wobei das äh, natürlich in Amerika ein bisschen was anderes heißt. Und das ist, also ich habe... Also ich habe neben, <lacht> neben den Kislowski-Filmen habe ich so als Teenager extrem, also da habe ich wirklich Filme gebinged. Und ich habe so, also von so meine Initiation waren Filme wie Star Wars und dann habe ich mich weitergearbeitet zu Spielberg-Filmen und dann zu Scorsese-Filmen und ähm, Hitchcock-Filmen und dann habe ich auf die Art so einen historischen Film entdeckt und dann halt auch das europäische Kino. Und so habe ich wirklich so eine Privatfilmschule gemacht und irgendwie haben mich oft amerikanische Filme mehr bewegt und angesprochen. Und das hängt vielleicht auch mit diesem psychologischen Realismus zusammen, der mir halt wichtig ist. Also sozusagen wirklich Geschichten innerer Bewegung zu erzählen. Und das hat mich damals sehr angesprochen. Und dann habe ich es mir zum Ziel gemacht, sehr naiv eigentlich rückblickend, dass ich so in die Fußstapfen von meinen großen Idolen steigen will und habe recherchiert, wo die ihre Ausbildung hatten. Und habe halt... also die Cohen-Brüder waren an der NYU und der Martin Scorsese und der Francis Ford Coppola waren an der UCLA und der Alexander Payne auch und habe dann also wirklich einen jahrelangen Masterplan entworfen und verfolgt, wie ich dorthin kommen kann, inklusive also vorher hier was studieren, weil da muss man sozusagen, damals war noch Magisterstudium hier, das heißt ein Bachelor hätte nicht gereicht, ich brauchte Magisterstudium, damit ich überhaupt qualifiziert bin für... Ding. dann habe ich irgendwann mal bin ich drauf gekommen, dass man gute Noten braucht, dann ist meine Noten schon plötzlich besser geworden <lacht> beim Studium hier. Und auch, also finanziell auch sozusagen, war das wirklich eine langfristige Planung. Ich habe ähm, also zwei Jahre damit äh, verbracht, ein Fulbright-Stipendium zu, äh, also mich darum zu bewerben und dann auch zu bekommen. Und die haben mich sehr unterstützt. Also, das ist wirklich eine große Geschichte gewesen. Und wie ich dann dort war, war das also eine euphorische Zeit und auch. Also wirklich, ich war also so glücklich wie noch nie im Leben, weil meine Träume also haben sich nicht nur erfüllt, sondern die wurden auch wirklich übertroffen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem eigenen Auto unterwegs gewesen. Das war so ein zehn Jahre alter, sehr schrottiger Audi. Bin da den Sunset Boulevard jeden Tag entlang gefahren auf die Uni und wurde dort halt von den tollsten Filmemachern unterrichtet. und Oder habe mit ihnen arbeiten können an meinen eigenen Projekten eigentlich. Und es war eine kleine Gruppe, also jeder Jahrgang sind 18 Registudenten, und wo wir uns dann gegenseitig helfen beim filme machen, in verschiedenen Crew-Positionen rotieren. Und dann dort, also vier Jahre äh, habe ich dann dort gelebt und habe wirklich also äh, Filme machen, also gesprochen und gedacht und praktiziert miteinander. Und es und war so eine Situation, wo eine Studienkollegin von mir, die war junge Mutter, also ihr Sohn war damals ich glaube vier oder fünf und der ist immer in der Filmschule, die im Prinzip so ein kleines Studio ist, also mit Soundstages und Schnitträumen und äh, ein Tech-Office, wo es die ganzen Kameras gibt und so weiter und da gibt es so, also sehr viele Gänge und dieses Kind ist dort immer rumgestürmt oder sind abgehangen, dort also einfach vom Automaten was getrunken, Kaffee und haben halt darauf gewartet, dass unser nächstes Projekt losgeht oder geredet, wo wir gerade bei unseren Drehbüchern sind und dann so mit diesem Kind und so, da, irgendwie hatte ich das Gefühl, in der Renaissance in Florenz muss das so gewesen sein, dass da wirklich so das ganze Leben im Zeichen der Kunst steht und die Leute das ganze Welt zusammenkommen, die eine Leidenschaft dafür haben. Und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber jedenfalls war das wirklich also ein sehr sehr zutiefst ergreifendes und schönes Erlebnis für mich, von dem ich immer noch zehre und dass ich auch versuche, meinen eigenen Studierenden weiterzugeben in gewisser Weise.
1: Und von diesen Lehrern, die du hattest, welche oder welcher ist dir da besonders in Erinnerung?
2: Also das sind einige. Also mein persönlicher Mentor ist der Djula Gastak geworden. Der ist ungarischer Filmemacher. Der hat Im kommunistischen Ungarn hat er systemkritische Filme gemacht. Also gerade so, dass sie ihn noch weiter haben machen Filme lassen, aber es war immer ein Kampf mit der Zensur. Und der ist ein Professor, also der hat die Budapester Filmschule nach dem Fall des Kommunismus geleitet ein paar Jahre und hat dann einen Professor in der Juseli bekommen. Ich glaube, der Hollywood Reporter hat ihn mal als einen der fünf besten regie bezeichnet und der leitet das Sundance Director's Lab und der ist wirklich so eine Art Joda für uns gewesen. Also der ist, das Tolle an ihm ist, dass er wirklich also unglaublich befließen ist, filmhistorisch und also auch sehr viele Dokumentarfilme gemacht hat, sehr viele Spielfilme, hat auch Oper inszeniert und hat nie seine eigenen Antworten uns aufgegeben. Sozusagen drängt, sondern hat immer ein unglaubliches Gespür dafür gehabt, welchen Weg wir einschlagen wollen, obwohl wir es vielleicht selbst noch nicht wussten und hat uns dabei geholfen. Und das Fantastische daran ist, dass der nach Wien umgezogen ist vor ein paar Jahren. Das heißt, also ich habe quasi meinen Mentor nach Österreich mit zurückgenommen, <lacht> in gewisser Weise. Und immer wenn er da ist, treffen wir uns einmal die Woche und gehen was essen und plaudern. Und das ist sehr schön und eine sehr näherende Beziehung. Und dann gab es aber viele andere auch. Also die C.C. Hall war meine Soundprofessorin, die hat den Oscar gewonnen für Jagd auf rote Oktober, glaube ich, da hat sie das angemacht. Und also man denkt jetzt vielleicht nicht, dass Sound so was Wichtiges ist, aber es ist immerhin 50 Prozent des Films. Und das ist ein gutes Beispiel, wie sie, also wie wir die Technik eigentlich gelernt haben dort, dass alles im Zeichen des Geschichtenerzählens steht. Also es ist immer die Frage. Also die Technik zu beherrschen ist natürlich ein Ding, aber es ist dann immer die Frage, wie können wir die Technik, die wir zur Verfügung haben, für einen Film einsetzen, um die Geschichte besser zu erzählen.
0: Heute bei 365 der Filmemacher und Filmdozent Paul Schwind. Sie sind ja bei der SAE als Dozent tätig. Ja. Da ist genau der erste Eindruck, dass es eigentlich um Technikausbildung ja. geht. Wie viel, ähm, mein Sohn war auch dort und ich hatte immer das Gefühl, es geht ums Lernen von Tonmeisterei, es geht ums Lernen von Special ja. Effects und die inhaltliche Komponente fällt eigentlich hinten runter. Ja. Hat sich das geändert?
2: Naja, das, also ich stimme dem vollkommen zu. Also das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass das eine Schule ist, die aus dieser Tontechnik äh, hervorgekommen ist. Und dass die Leiter der Schule, also jetzt nicht mal in Wien, sondern da gibt es so ein Board, das die deutschsprachigen SAEs sozusagen die Kurs bestimmt. Von denen ist niemand Filmmacher oder hat auch niemand eine Filmausbildung. Und das ist ein großes Problem. Ich versuche das in meinem Kurs. Also der ist bisher vier Monate immer gewesen in jedem Jahrgang. Und da geht es darum, dass die Leute Drehbücher in Gruppen verfilmen und sozusagen jede Woche eine andere Person Regie führt und dann Kamera macht, Schnitt, also Licht, Regieassistenz, Produktion und so weiter. Also dass die alle Rollen durchprobieren. Und da versuche ich das ein bisschen zu kompensieren und versuche wirklich, also erstens mal ist das sehr intensiv, dass ich baue persönliche Beziehungen zu all diesen Studierenden auf und versuche die halt also in ihre wie soll ich sagen, Persönlichkeit als hoffentlich zukünftige Künstler, zu fördern und sie wahrzunehmen als potenzielle Künstler. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man sozusagen nicht, weil jemand was noch nicht kann oder vielleicht das Weltbild noch nicht äh, so ausgereift ist, sozusagen sagt, na, die werden sich ja nie Filmemacher, sondern das ist etwas, was ich auch vom Julio gelernt hat, der hat in uns immer so die nächsten erfolgreichen, wirklich guten Filmemacher gesehen. Und das ist etwas, was ich als sehr nähernd wahrgenommen habe. Und das ist etwas, was ich meinen Studierenden auch gebe. Und ich merke aber, dass ich da... Vielleicht mit der Ausnahme von einem anderen, dem Kurt da, also sehen wir die Ausnahmen dort. Und einerseits ist es schön, weil das heißt, die Studierenden lieben meinen Kurs, unglaublich, also sie schätzen das sehr und das Feedback, das ich bekomme, ist wirklich also sehr, sehr schön. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das ist sehr viel verschwendetes Potenzial, so ein Programm zu gestalten, wo dann die Konzentration so sehr auf der Technik liegt. Und es wird jetzt auch nicht besser, jetzt machen sie Einsparungen und restrukturieren das Programm und das ist also, es ist schade. Ja, vor allem, weil das halt die einzige wirklich große Ausbildung ist, die man neben der Filmakademie in machen kann.
0: Apropos Kurt da der auch schon bei uns zu Gast war und ein ganz wichtiger Mann in Österreichs Fernseh- und Filmgeschichte ist. Er ist Kameramann. Mhm. Mir geht das Diktat der Kameraleute immer irrsinnig auf die Nerven. Sie haben jetzt gerade vom Sounddesign gesprochen. Ja. Die sind ja quasi die verkappten Regisseure der Filme. Das ist unerträglich, gerade im Verhältnis zu den Tonmeisterinnen und Tonmeistern, die immer hinten benachteiligt werden. Sowohl am Set als auch mhm. sozusagen budgetär in den Ansprüchen. Das Lichtequipment, wenn man nicht das Glück hat, dass jemand wieder... Hans Selikowski auch versucht, nur die natürlichen Lichtquellen mhm. zu leben. Der Aufwand, die Einbeziehung in die Auflösung, all das wird immer mit dem Kameramann oder der Kamerafrau mhm. gemacht. In den seltensten Fällen mhm. wird der Ton wirklich so akribisch mitgedacht, wie das dem Ton aber zusteht. Weil wenn ich Hitchcock anschaue, die Duschszene, ja, und ja. ich höre nichts, dann lässt mich die Szene kalt. Ja. Wenn ich das Wasserprasseln höre, dann bin ich berührt, auch ja. wenn ich nichts sehe. Bestimmt, das heißt, der ja. Ton ist ja relevanter
2: blöd zu bewerten, ja, die ja, Gewerke, aber Also, Aber das heißt, meinen Sie jetzt auch das Diktat der Kameraleute im Sinne, dass die das Bild über alles stellen oder dass sie ihr Bild über alles stellen? Das hängt jetzt wahrscheinlich vom Typ ab, aber ich glaube, dass wir in der ganzen Branche den
0: Film weiterentwickeln könnten, indem wir viel mehr auf die Akustik äh, sozusagen setzen, weil das Bild bleibt das Bild und da mhm. mache ich auch die Augen zu, die Ohren kann ich nicht schließen. Also sozusagen diese Tiefe, diese inneren, Momente, die Sie geschildert haben, wenn Sie Kislowski erlebt haben. Ja,
2: ja da geht es ja auch sehr stark um Musik in dem Film. Die kommt doch eher vom Sound, oder? Ja. Teilen Sie den Befund? Also das ist eine sehr umfangreiche Frage und Thematik. Also die persönliche Tiefe hängt meiner Meinung nach hauptsächlich vom Schauspiel ab und davon, dass die Schauspieler das in irgendeiner Form durchleben, was da die Geschichte erzählt. Aber es stimmt schon, dass Ton oft vernachlässigt wird. Also, das ist etwas, was sehr schade ist. Ich, meine, ich kann nur von mir ausgehen. Also, ich, für mich ist es sehr wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ihren Bereichen wirklich eine große Leidenschaft haben und ein großes technisches Verständnis und eine Routine, aber die gleichzeitig die Geschichte also sehen. Ja, also, das heißt, der Rudi Potocznik, mein Sounddesigner zum Beispiel, der ist wirklich spitze, weil der immer die Geschichte in den Vordergrund stellt. Und mit dem kann ich quasi als Geschichtenerzähler reden. Mit meinem Kater, dem Alex Rauscher genauso. Und mit meinen Kameraleuten ist es auch so. Mit dem Lee, das ist ein Lee Underwood, das ist ein Studienkollege von mir an der Jussiele gewesen, der Amerikaner ist, aber meine Produzentin geheiratet hat. Und jetzt leben die in Berlin und haben ein kleines Kind auch. Und da ist das wirklich, also da geht es jetzt weniger um eine technische Kommunikation, sondern wirklich darum, was wollen wir in der Szene zum Ausdruck bringen? Und das ist immer die Frage, die im Vordergrund steht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man jetzt sozusagen über, wenn wir das vorher besprochen haben, über ein technisches Level hinausgehen will und sozusagen interessante Arbeit machen will, dann geht es letztlich immer um die Geschichte und die Menschen und nicht um die Technik. Das ist immer ein Mittel zum Zweck. Wenn der Ton nicht klappt, kann ich was nicht anschauen. Ja. Wenn das Bild ab und
0: zu eine Störung hat, dann kann man darüber hinwegsehen. Ja. Eine Petitesse noch in der Ergänzung der Frage. Auch bei der Besetzung, das Timbre von Stimmen wird wahrscheinlich nicht so abgestimmt wie die Haarfarben. Erzählt aber auch nicht
2: viel. Ja, absolut. Ist auch, wie gesagt, also ein direkter Weg in die Seele der Zuhörer. Ähm, ja, also über das Casting, das können wir auch lang reden. Also ich war sehr, ähm, also ich, eine Ex-Freundin von mir ist Schauspielerin und äh, da habe ich sozusagen die Welt äh, der Schauspieler in Österreich ein bisschen kennengelernt. Und ich war schockiert, nach welchen Prinzipien also oft Casting-Agenturen arbeiten und gecastet wird. Das ist nämlich tatsächlich nach eben also teilweise wirklich Haarfarbe und so. Und das ist interessant, weil das ist, widerspricht so sehr dem, was mir beigebracht wurde. Ja. Also, das, also Elia Kazan, ein wunderbarer ähm, griechisch-amerikanischer Regisseur, der das Group Theater gegründet hat oder mitgegründet hat und das ist so die Stanislavski-Schauspielmethode in Amerika verbreitet hat und den Marlon Brando entdeckt hat und so. Also eine, so einer der größten Schauspielregisseure der Geschichte, der hat immer gesagt, Casting ist 90 Prozent der Performance. Und wenn man richtig castet, dann erspart man sich als Regisseur viel Arbeit, weil dann sind die Leute, verkörpern sozusagen die Figuren. Das ist etwas, was Schauspieler auch nicht gern hören. Und das ist aber vor allem aber auch etwas, was nicht äh, wirklich scheinbar Castingagenturen wenig verstehen. Also kommt mir vor, oder zumindest das, was ich höre. Ja? Also es gibt sicher welche, die das sehr gut verstehen. Aber irgendwie ist es sehr gängig, dass man nach äußeren Kriterien castet, Wobei es einfach viel entscheidender ist, ob ich die psychologische Struktur von diesen Menschen der Figur entsprechen und ihre Instinkte, weil dann glaube ich wirklich, dass diese Figur verkörpert wird. Die Haarfarbe ist letztlich wurscht, auch wie schön, was auch immer schön bedeutet, jemand ist. Also am Ende des Tages muss ich sozusagen diesem Innenleben Glauben schenken können und ich muss Zugang haben zu diesem Innenleben. Also so eine Art von Vulnerability, die Schauspieler haben müssen für die Kamera. Aber also nach äußeren Kriterien zu casten ist halt. Sehr problematisch. Ich meine, es gibt natürlich Dinge wie, wenn man zwei Hauptfiguren hat, dann hilft es, wenn die ungefähr dieselbe Körpergröße haben, weil dann muss man nicht ständig irgendwie tricksen und so. Aber ja, also ich glaube, das ist das Erste und Wichtigste beim Casten, ist es, auf die Persönlichkeit zu achten.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 154 mit der Filmproduzentin Julia Sobieschek oder das Gespräch Nummer 159 mit dem tonmeister Doyeux Thomas Katrina oder mit dem Leiter der Filmakademie Wien, Folge 277 mit Dani Kraus.
1: Wir haben gehört über deine Mitarbeiter <lacht> und so. Und jetzt wäre es interessant, ein bisschen was über deine Projekte mhm. zu erfahren. Mhm. Du hast ja mehreres sozusagen gleichzeitig in Entwicklung. Mhm. Vielleicht kurz zusammengefasst, worum es da
2: geht. Ja, also im Moment schreibe ich an einem Spielfilm, der im Rettungsdienstmilieu spielt. Das ist inspiriert von Erlebnissen von einer Freundin von mir, die Notfallsanitäterin ist und meiner Schwester, die Notärztin ist und erzählt einen Nachtdienst, oder so den ersten Nachtdienst von einer jungen Einschülerin, wo sie zum ersten Mal wirklich Verantwortung übernehmen muss. Und da geht's darum, also wie wichtig es uns, glaube ich, allen ist, wo dazuzugehören und angenommen zu werden und wie wir dadurch aber manchmal in Versuchung geraten, unsere eigenen Fehler oder Missgeschicke zu vertuschen und verheimlichen. Und das ist etwas, was dieser Einschülerin im Film passiert und dann eskaliert und wo es dann wirklich auch um Leben und Tod geht und sie vor eine wichtige Entscheidung gestellt wird, die also ihr Leben wirklich dann auch in weiterer Folge bestimmen könnte. Und es geht um Gemeinschaftlichkeit und um die Gaudi, die die Gruppe dort hat und da findet sie wirklich so eine Art Ersatzfamilie. Das ist das Projekt, an dem ich jetzt aktuell schreibe. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr drehen können. Und dann gibt es noch andere Projekte. Also zum Beispiel eines, das ist ein sehr großes Projekt, an dem ich schon... Ich glaube, seit 2016 oder 2017 arbeite. Das ist eine Spielfilmserie oder eine Miniserie, je nachdem, also so im Umfang von sechs Stunden, also drei, zwei Stunden Filme oder sechs Folgen. Muss man noch schauen. Oder ein Dreiteiler. Oder ein Dreiteiler, genau. Und da geht es um einen jungen Wiener, der in der Zeit der Nazis ganz begeistert ist, so denen und ihre Propaganda auf den Leim geht und bei der Wehrmacht also Soldat wird und dann nach Serbien geschickt wird. Und in Serbien war der Wehrmachtseinsatz war so das erste Mal, dass die Armee sich von einer sozusagen unter Anführungszeichen traditionellen Armee verändert hat, immer mehr zu einem politischen Organ der Nazis und immer mehr Methoden der SS übernommen hat. Und so also hat er dann böses Erwachen und also ist da in diesem Konflikt dem ausgesetzt und ist auch sehr, sehr schlimmen moralischen Entscheidungen dann ausgesetzt. Aber gleichzeitig fühlt er sich verpflichtet, seinen Freunden, also seinen Kameraden, die wirklich also die engste Freundschaft haben und wo er sich zu Hause fühlt, und das führt dann dazu, dass er desertiert, also das passiert auch auf einer Warngeschichte, der desertiert und er versteckt sich in Tirol mit ein paar Bauernsöhnen in einem Tal im Vom Paloch und will dort eigentlich den Krieg aussitzen und kommt dann aber in Kontakt mit einem amerikanischen Agenten, also diese ganze Gruppe, der die anheuern will, Innsbruck also einen Putsch zu machen, bevor die Amerikaner kommen, weil da war die Angst am Ende des Krieges, dass wenn die Nazis in Innsbruck weiterkämpfen und das sozusagen verteidigen bis zuletzt, dass dann die Alliierten dazu hingerissen sein könnten, einen Bombenangriff zu machen, so wie das bei Dresden war. Und die damalige Warnung der Menschen war, dass das eine also ein furchtbarer, furchtbarer, also Hunderttausende gestorben sind, obwohl das nicht stimmt. Aber das war die Angst. Und das heißt, die Idee war, dass Innsbruck befreit wird von innen heraus und dass man das dann den Amerikanern sozusagen zum Einmarsch öffnet. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Und das war die einzige Stadt im Deutschen Reich, wo das geschehen ist. Also das ist sozusagen die Gesamtgeschichte, die ich da in drei verschiedenen äh, Episoden erzählen will. Und es sind unterschiedliche Menschen in der Wirklichkeit gewesen, aber sozusagen in meiner Geschichte ist es eine Figur, die diesen Bogen durchmacht, diesen Erwachungsprozess und dann irgendwie auch sozusagen sich stellt den Fehlern der Vergangenheit oder ihren eigenen äh, Entscheidungen und versucht halt das Beste draus zu machen. Darf ich nur kurz Zwischenfragen noch ja. oder nachfragen? Also das
1: ist, ich meine, es ja fast nicht, dass solche Geschichten noch herumliegen, die nicht schon zumindest einmal verfilmt worden sind.
2: Ja, das Interessante ist, dass, also ja, finde ich sehr erstaunlich. Ich meine, wenn ihr Geschichten kennt, die da ähnlich sind, dann freue ich mich zu sagen. Ich meine, es gibt diese Unsere Väter, Unsere Mütter, diese Fernsehserie, die Deutsche. Für mich war einfach die Frage sozusagen, wie konnte es, also ich habe mich sozusagen immer so als Teenager auch schon geweigert, zu glauben, dass die Menschen damals einfach böse waren oder so. Und es war immer so, also die Frage, wie ist es menschlich möglich, dass also ein Regime, dass die Leute so begeistert waren. Ich glaube, im Kern ist die Sache für mich, dass ich, also meine Religion ist so ein bisschen so die Demokratie und vielleicht ist da meine Sozialisierung im Lycée auch maßgeblich, weil also das ist wirklich so, wenn ich zur Wahl gehe, dann muss ich weinen, weil ich finde, das ist, also zur Wahl zu gehen, ist eine der unglaublichsten Erfindungen der Menschheit. Und das ist also wirklich der Zenit menschlicher Kultur. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist, dass ich halt sozusagen mir die Frage stelle, okay, wie kann das sein, dass so etwas Tolles immer wieder so also umgeworfen wird oder von, zerfällt? So lange ausgehöhlt wird, ausgehöhlt, bis es zerfällt. Genau. Und ich, das sehe ich halt natürlich auch Tendenzen heute überall auf der Welt und es macht mir sehr große Sorgen. Und gleichzeitig habe ich mir das Gefühl, wir sind ein bisschen überheblich, was die Nazizeit betrifft, weil wir das Gefühl haben, wir haben es so verstanden. Und ich habe das Gefühl, dass es immer wieder im neuen Gesicht daherkommt, und dann immer wieder ertappt sozusagen aufs Neue. Und ohne dass man es kommen sieht, und das ist eben das Gefährliche dran, an so faschistischen Tendenzen. Und das hat mich dazu bewogen, eben zu versuchen, wirklich so von einer kleinen, und unter den kleinen Person, die jetzt keine große Bedeutung historisch hat, zu erzählen, wie die da, dem auf den Leim geht und dann erwacht und das nicht kommen sieht. Und die Hoffnung ist sozusagen, dass man das wirklich also, trennen kann von den, unter Anführungszeichen, nah erkenntnissen die wir vielleicht über die Zeit schon haben und das auf eine wirklich sehr persönliche Ebene setzt.
0: Zwei Nachfragen ja, dazu. Ja. Das eine, gibt es denn dieses nah wissen über die Zeit überhaupt noch? Was kann ich voraussetzen, wenn ich mich mit historischen Ereignissen beschäftige? Und man muss sich vor Augen halten, dass 1945 inzwischen... 75 Jahre her ist oder fast ja. 80. Und die zweite Nachfrage, die hat aber damit eigentlich zu tun, Sie haben gesagt, Ihr Projekt begleitet Sie schon einige Jahre, also mhm. es begleitet mhm. Sie vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Mhm. Ist nicht alles anders jetzt, wenn man so einen Stoff über einen Soldaten, über einen Deserteur, über die Sicht auf einen Krieg beschreibt, als äh, noch vor diesem Frühling?
2: Also ich beantworte mal die zweite Frage. Also ich, leider ist es möglicherweise einfacher, das jetzt zu erzählen, weil also viel Zeit habe ich mit historischen Studien verbracht und also, also das Soldatenleben recherchiert und das Mindset der Menschen damals und so weiter und auch wie aber so Kriege eskalieren oder wie da argumentiert wird. Und ich habe das also wirklich also alles wiedererkannt in der Art und Weise, wie Russland da agiert. Ja, also das ist genau dasselbe Playbook, wie die Nazis damals hatten. Also Und das ist wirklich sehr schockierend gewesen. Was war die erste Frage nochmal? Wie viel Wissen, wie viel sogenanntes ja. von Ihnen genanntes ja, non wissen kann man denn tatsächlich das, noch voraussetzen? Ja, vielleicht, vielleicht, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das, weil, also ich hatte selbst ja das Gefühl, dass ich kein vollständig, also dass mein Bild aus der Zeit nicht vollständig genug war oder irgendwie sozusagen befriedigend war, jetzt aus menschlicher Sicht, gerade weil es so weit weg ist. Vielleicht, weil ich einer Generation angehöre, die nach der Generation kommt, die dann sozusagen das Wirtschaftswunder erlebt hat und da zumindest noch irgendwie mehr Kontakt zu der Zeit und den Menschen hatte. Also natürlich hatte ich Kontakt mit meinen Großeltern, die das erlebt haben, aber es aber ist trotzdem eben sehr weit weg. Und vielleicht muss ich jede Generation diese Frage aufs Neue stellen und das ist sozusagen für mich jetzt meine Neugierde, die das in meinem Fall auslöst. Also das, Ich glaube, der Obama hat gesagt, man darf die Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen, sondern muss es immer aufs Neue sozusagen ich glaube, wir sollten
0: sie nicht nur verteidigen, wir sollten sie auch weiterentwickeln. Stichwort ja. bedingungsloses Grundeinkommen und andere ja. Gedanken, die ja. man ja, ja. ja haben könnte. Ich will, weil wir jetzt auch schon ans Ende kommen sollten, noch einen Aspekt mhm. aufmachen. Das ist die Familie Putz und das ist Okidoki. Ja. <lacht> Sie ja. sind pragmatisch. Sie verdienen dort ihr Geld
2: oder ist das mit der gleichen Leidenschaft wie das Kino ich, ich zu verstehen? Ich habe dort mein Geld verdient. Das ist, ich habe, also vielleicht auch, weil ich nicht auf der Filmakademie war, ich habe nie so dem Förderwesen wirklich vertraut. Also insofern vertraut, es, dass ich mein leibliches Wohl in seine Hand, ihre Hand legen wollen würde. Deswegen war es, wie ich fertig studiert bei den USA und zurückgekommen bin, mein erstes Ziel so, also mit dem, was ich gelernt habe, Geld zu verdienen und eine Art von solider Basis zu haben, weil ich wusste, ich werde sehr viel Zeit investieren wollen in Drehbuchentwicklung und ich will da eine Freiheit haben, unabhängig von Förderung, die mir das ermöglicht, meinen Interessen nachzugehen und, so. und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass man wirklich, gerade bei diesem Zweiten Weltkriegsstoff, aber auch bei dem Rettungsdienststoff, wo es halt auch mir sehr wichtig ist, dass die Welt sehr realistisch gezeichnet wird, sehr viel Recherche und ich habe kein gutes Gefühl dabei, so also da, um eine Förderung anzusuchen, wenn das noch nicht ausgegoren ist irgendwie und das Deswegen war mir immer wichtig, dass mein Lebensunterhalt unabhängig davon ist, aber ich wollte es halt schon mit machen auch verbinden. Und das ist der Grund, warum ich einerseits unterrichte und das ist der Grund, warum ich bisher auch Werbung gemacht habe. Und für mich ist das also, die Familie Putz war lustig, die kennenzulernen. Ich habe mit denen nicht viel gearbeitet. Da ist, heißt, glaube ich, die Tochter ist die, oder die Freundin vom Sohn ist auch im DC gewesen übrigens. Aber es ist für mich eine Möglichkeit, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Aber es ist etwas auch, was ich in letzter Zeit eigentlich weniger mache. Und Hallo Okidoki okay, war mein erster Job hier, nachdem ich zurückgekommen bin und das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil ich da sehr große Freiheit hatte in der Gestaltung dieser Geschichten und es war jedes Mal ein Blick in eine fremde Welt. Und mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, mit diesen Kinderreportern zu arbeiten und das Feedback war sehr schön und es war das erste Mal, dass ich wirklich sozusagen also Zuschauerzahlen jenseits der 100.000 hatte, was mir unglaublich Angst eingejagt hat am Anfang. Das war auch ein guter Prozess, auch wenn das halt alles Kinder waren, aber gerade deswegen. Eine sehr schöne Geschichte war, dass ich mir gedacht habe, Kinder sind sehr vorurteilsfrei und das haben wir damals als Anlass genommen, eine Geschichte über den Islam zu machen und dass wirklich zwei Mädchen, also eine Christin und eine Muslima, sich anfreunden vor laufender Kamera. Also das war gut gekastet, die haben sich wirklich angefreundet, die sind, glaube ich, immer noch in Kontakt und dann die Christin so durch die Muslime diese Religion kennenlernt. Und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wie die halt, also wirklich das aus einer kindlichen Naivität und Neugierde heraus entdecken und dann mal zu sehen, was da passiert ohne Vorurteile.
0: Ja, da haben wir viel erfahren. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke toi euch. Toi, toi, toi für das Triptychon. Das da <lacht> danke. Danke vielmals.
1: Viel danke Glück, euch. danke. Danke.